0: Swar2 wissen. Mit dem Thema faszinierende Experimente mit Neutrinos, die Grenzen des Messbaren, am Mikrofon Ralf Kaspari. Neutrinos sind wirklich faszinierend. In jeder Sekunde durchdringen uns Milliarden dieser Teilchen und wir merken nichts, weil sie nur extrem selten mit anderer Materie wechselwirken. Sie stammen vor allem aus der Sonne, werden aber beispielsweise auch durch Sternenexplosionen erzeugt und sie entstanden in großer Zahl kurz nach dem Urknall. Und Neutrinos besitzen eine geringe, kaum messbare Masse. Man weiß nicht, wie groß diese genau ist. Das sogenannte Karlsruher Tritium-Neutrino-Experiment, kurz KATRIN, am KIT, am Karlsruher Institut für Technologie, soll diese Frage klären. Es dient also zur Bestimmung der Neutrinomasse. Das ist nicht einfach nur La Polar. Die Frage nach der Neutrinomasse könnte Aufschlüsse geben über die Struktur des Kosmos. Professorin Katrin Valerius forscht am Institut für experimentelle Teilchenphysik in Karlsruhe. Sie ist maßgeblich am Katrin-Experiment beteiligt. Die Namensgleichheit ist purer Zufall. Mein Kollege Ilias Bus hat mit ihr darüber gesprochen. Zunächst geht es um Elektronen. Und die erste Frage an Frau Valerius war, warum stehen die Elektronen und nicht die Neutrinos zuerst im Mittelpunkt des Experiments?
1: Elektronen kennen wir aus dem Alltag, weil sie zum Beispiel für den Stromfluss verantwortlich sind, für Elektrizität. Also ganz was Praktisches, wo wir tagtäglich mit zu tun haben. Und dann gibt es ein Partnerteilchen des Elektrons, das ist das Neutrino. Die sind also miteinander durch eine Symmetrie in diesem Standardmodell der Elementarteilchen verbunden. Die können zum Beispiel durch ähm, verschiedene Reaktionen können die miteinander produziert werden. Das Elektron und das Neutrino als Partner in einer bestimmten Umwandlung. Genau das nutzen wir aus, weil wir zum Beispiel schon wissen, wie die Masse des Elektrons ist, aber wir wissen nicht, wie groß die Masse des Neutrinos ist. Das ist ein großes Rätsel für die Physik, für die Elementarteilchenphysik ganz besonders, weil diese Zahl einfach fehlt. Wir kennen die nicht. Aber und was?
2: Bringt uns diese Zahl, was ja. bringt uns das, das zu wissen, wie viel wiegt ein Elektron?
1: Mhm. Für das, das Neutribon jetzt gesagt, ja. gibt es zwei konkrete Gründe, weshalb wir das ganz gerne bald erfahren wollen. Das eine, die eine Begründung kommt aus dem Mikrokosmos, aus der subatomaren Welt, die Sie ja schon gerade genannt haben. Und die andere Begründung kommt aus dem Makrokosmos, aus dem Universum, aus der Kosmologie. Und das, die erste Erklärung wäre, die Elementarteilchenphysik ist eigentlich nur komplett wenn wir wissen, wie groß auch die Masse von diesem letzten Teilchen ist, dass sich da noch gegenwehrt, dass man seine Masse erfährt.
2: Das heißt, Sie wollen so nur die lernen. letzte Seite im Buch vorschreiben. Wir wollen
1: gerne die Vollständigkeit haben. Wir wollen aber auch Hypothesen überprüfen, zum Beispiel, wie die Massen der Elementarteilchen denn zustande kommen. Da muss ja ein Mechanismus dahinter sein, der die erzeugt. Und für viele von den Teilchen glauben wir, den inzwischen sehr gut zu kennen. Dafür gab es auch schon Nobelpreise, um das äh, überhaupt anzuerkennen, dass wir zum Beispiel im Jahr 2012 am großen Beschleuniger am CERN das Higgs-Teilchen gefunden haben, was ja sehr eng mit der Erzeugung der Masse verbunden ist. Aber es gibt die Möglichkeit, dass, dass das für die Neutrinos gar nicht der ausschlaggebende Mechanismus wäre. Dann könnte es sein, dass die Neutrinos deswegen so unglaublich leicht sind, und zwar mehr als eine Million Mal leichter als das nächstleichteste Elementarteilchen, was genau das Elektron wäre, dass da vielleicht was anderes dahinter steckt. Und das wollen wir gerne erforschen. Dafür brauchen wir aber die Zahl, dass wir sagen können, Modellvorstellungen, die in der Theorie entwickelt werden, Könnten richtig oder vielleicht abwegig
2: sein. Was ist denn die Rolle von den anderen Teilchen, mal so ganz grob gesprochen, für jemanden, der jetzt nur weiß, ein Atom existiert als Atom?
1: Genau. Neutrinos kommen in Atomen nicht vor. Da würde man denken, es sind Exoten, sind so Randerscheinungen. Aber tatsächlich sind es, jetzt komme ich zu der zweiten Begründung, mhm. vorhin genannten, sind es die am häufigsten im Kosmos vorkommenden Teilchen mit Masse die existieren für sich genommen, die sind übrig geblieben aus den Zeiten des Urknalls. Also aus der frühesten Frühzeit des Universums. Mhm. Und die Wechsel wirken so wenig, die treten mit normaler Materie eigentlich kaum in Reaktion, sodass die ungestört seitdem immer noch als gesamter Hintergrund im Universum vorhanden sind. Und für uns Menschen ist das schwer zu begreifen, weil wir die weder sehen noch spüren können. Die sind da seit den Zeiten in denen das Universum entstand. Und zwar in so großer Zahl, dass ungefähr 300 Neutrinos in jedem Kubikzentimeter des Universums heute noch vorhanden sind.
2: Das Damit heißt, wenn ich draußen rumlaufe, kriege ich welche ab?
1: Ja, auch das wenn man hier nichts. sitzt, kriegt man welche ab. Man braucht gar nicht sich zu bewegen, sondern die Neutrinos sind überall da. Die kommen durchs Dach, die kommen durch die Erde durch. Es gibt auch eine sehr starke Neutrinoquelle, das ist nämlich unsere Sonne. In den Fusionsprozessen, die die Sonne zum Leuchten bringt und die auch die Energie auf die Erde schicken, in diesen Fusionsprozessen werden ständig Neutrinos in großer Zahl freigesetzt. Ungefähr 65 Milliarden Neutrinos in jeder Sekunde mhm. erreichen jeden Quadratzentimeter der Erdoberfläche. Also wenn man jetzt der, der Sonne sozusagen die Fläche eines Daumennagels entgegenhält, dann fliegen da 65 Milliarden Neutrinos pro Sekunde durch. Und zwar egal, ob die Sonne unterhalb oder über dem Horizont steht gerade, dass die Neutrinos fliegen auch durch die Erde durch. Die Wechselwirken so wenig, treten mit Materie kaum in Kontakt, dass die Erde für sie kein großes Hindernis ist.
2: Wenn ein Teilchen mit nichts reagiert, wie misst man es dann? Ja, exakt. Weil das ist ja, glaube ich, der Sinn von dem Katrin-Experiment, eben dieses genau. Wiegen von man einem möchte, Teilchen, was eigentlich Man möchte ein nichts hochgradig
1: macht. flüchtiges Teilchen auf die Waage legen. Und das ist wirklich notorisch schwierig. Deswegen ist das auch seit den 1930er Jahren, seitdem wir wissen, dass es das Neutrino gibt, mhm. nicht gelungen. Das ist tatsächlich eine sehr schwierige, so instrumentelle Aufgabe.
2: Weiß man schon, dass es das gibt?
1: Seit 1930 gab es erstmals die Vermutung, dass es Neutrinos geben könnte. Damals waren aber fast noch überhaupt gar keine Teilchen bekannt. Damals kannte man das Elektron ja, und man kannte den Atomkern, aber noch nichts über die Struktur der Materie als solches. Und damals hatte man aber schon ähm, die Prozesse der radioaktiven Strahlung, die man untersuchen konnte. Mhm. Und es war klar, dass man dabei einem großen Rätsel auf der Spur war, weil nämlich ähm, ein besonderer radioaktiver Zerfall, die Beta-Strahlung, sich ganz anders verhalten hat, als man das äh, anhand der vorherigen Hypothesen erwartet hätte. Aber plötzlich konnte man die Energie, die dabei freigesetzt wird, nicht mehr verstehen. Wenn eine Kernsorte sich immer wieder in eine andere Kernsorte umwandelt, erwartet man, dass dabei immer exakt dieselbe Energiemenge produziert wird. Und mhm. das Teilchen, das Elektron, was dabei, das Beta-Teilchen, was dabei herausfliegt, sollte offensichtlich dann auch immer dieselbe Energie wegtragen. War aber nicht der Fall. Man hatte das in jahrzehntelangen Messreihen verifiziert. Es gab eine große Kontroverse, ob das so ist oder ob es nicht so ist dass immer dieselbe Energie freigesetzt wird oder eine andere kontinuierlich verteilte Energie. Und auf einmal stand man vor diesem Punkt zu sagen, ja, wir verstehen diese Energieverhältnisse im Beta-Zerfall nicht. Wenn immer das war nur
2: 1930, zu der Zeit, wo es keine Computer Ganz genau. Wie haben die das denn gemessen ja. überhaupt generell? In, in, ha
1: in Handarbeit wirklich, mit Aufzeichnungen, die man händisch im Labor gemacht hat, über viele Jahre hinweg Messreihen gemacht, immer wieder überprüft. Und äh, schließlich kam dabei raus eigentlich verletzt dieser Beta-Zerfall, diese Kernumwandlung, mhm. den Energieerhaltungssatz, weil offensichtlich immer unterschiedliche Energien dabei freigesetzt wurden. Und
2: der Energieerhaltungssatz, das weiß ich noch aus der Schule, Energie geht nie verloren, sie wird nur umgewandelt.
1: Genau, und in dem Fall schien das oft mal so, dass Energie verloren ging, weil das Teilchen manchmal zu wenig Energie hatte. Das ja. Elektron, was man kannte, hatte beobachtbarerweise immer unterschiedliche Energien. Mhm. Das heißt, dem muss ja irgendwann dann, wenn es zu wenig Energie hatte, welche Flöten gegangen sein. Und die Idee, die dann der Theoretiker Wolfgang Pauli damals hatte, 1930, war für ihn ein verzweifelter Ausweg. Er wollte diesen Energieerhaltungssatz gerne retten und hat als verzweifelten Ausweg genannt, Mensch, dann ist es wohl noch ein zweites für uns unsichtbares, nicht gemessenes Teilchen, was in dieser Kernumwandlung zusammen mit dem Elektron freigesetzt wird. Und das erklärt, warum manchmal das Elektron mehr Energie bekommt und manchmal weniger, weil das andere Teilchen dann mysteriöserweise den Rest wegträgt. Und so wurde die Neutrino-Hypothese geboren. Dann hat es 25 Jahre gedauert, nachdem diese Spekulation quasi in der Welt mhm. war, um dieses Teilchen im Labor auch direkt nachzuweisen. Das heißt, also der mal, Herr Pauli hat
2: ja das noch miterlebt.
1: Der hat das gesehen, ja. Er hat auch ein Telegramm aus den USA bekommen mhm. mit der frohen Botschaft, dass es eigentlich äh, unwiderstößlich ist, der Beweis für seine Hypothese. Und dann hat er sich gefreut und hat einen Spruch getan, der mir bis heute im Gedächtnis geblieben ist, nachdem ich das früher gelesen habe. gesagt, everything comes to him who knows how to wait. Man muss also Geduld mitbringen, man muss warten können. Manchmal gibt es Entwicklungen, die dann äh, unvorhergesehenerweise doch die Entdeckung ermöglichen, mit der er gar nicht gerechnet hätte.
2: Das Katrin-Experiment, wie muss ich mir das vorstellen? Hm. Wie sieht das Labor aus oder der Platz, wo Sie arbeiten?
1: Ja, genau. Unser Experiment äh, kommt ohne den Nachweis von Neutrinos aus. Also wir sind gar kein Neutrino-Detektor. Wir messen die Elektronen, die wir ja gerade schon erwähnt haben, die als Partner in der Kernumwandlung freigesetzt werden. Und wir sind in Karlsruhe gelandet, und den speziellen Laborbedingungen, weil es da eine Einrichtung gibt, das Tritiumlabor in Karlsruhe, wo man große Mengen von diesem umwandelnden Stoff handhaben kann, sodass wir auch genügend Material haben, um unsere Messungen durchzuführen. Mhm. Das ist ein ganz besonderer Ort, sodass das Katrin-Experiment bewusst eben genau dort errichtet wurde. Das ist für uns ein glücklicher Umstand, dass es dieses Labor gibt. Ansonsten hätten wir dieses Experiment in der Größenordnung gar nicht planen und durchführen können. Und für Katrin wurde tatsächlich in der Nähe von diesem Labor noch ein zweites Gebäude gebaut. Also wir haben Eigenes so gesagt, Gebäude? Ja, ja genau. Wir haben also dann einen, einen großen, großen Spektrometertank, in dem unsere Energiemessung für die Elektronen stattfindet. Und weil wir so große Präzisionsanforderungen haben, weil wir die Energie so genau messen müssen, ist dieses Spektrometer 24 Meter lang und hat 10 Meter Durchmesser. Deswegen du der
2: Tank, 24 Meter dafür lang.
1: tatsächlich ein eigenes Gebäude
2: gebaut werden, ja. Das ist eine Riesentonne auf jeden Fall. Die Aber ist
1: komplett leer. Das äh, Ultrahochvakuum drin, was das Ganze noch herausfordernder macht.
2: Das also Vakuum man muss, braucht man damit?
1: Damit die Elektronen auf dem Weg äh, zur Energiemessung nicht gestört werden durch Stöße mit Teilchen okay. der Luft. Ja.
2: Es geht um Tritium. So, Das Tritium wird umgewandelt?
1: In Helium, genau.
2: In Helium. An, am Anfang von einer?
1: In einer Tritiumquelle. Das ist eine ein großer Kröstat, eine ganz kalte Anlage mit viel Kühlmittel benötigt, um die um die auf 30 Kelvin abzusenken. Und das ist
2: minus wie viel Grad?
1: Ja, das ist 30, 30 Kelvin über dem Nullpunkt. Genau.
2: Und das sind minus 240 40. Grad, glaube ich. Okay, also kalt. wahnsinnig kalt. Ist
1: kalt. Das genau. Lithium
2: wird umgewandelt in Helium. Am die Elektronen
1: fliegen raus ja. genau, und die leiten wir durch Magnetfelder. Die Elektronen sind natürlich äh, durch Magnetfelder gut zu steuern. Das heißt, die können wir durch den Experimentaufbau führen. Mhm. Und am Schluss treffen die auf den Detektor und werden dort gezählt. Und unterwegs passieren viele Dinge. Zum einen wird das gesamte Tritium aus der Strahlführung rausgepumpt. Das wird in einen geschlossenen Kreislauf zurückgeführt. Denn das müssen wir behalten. Das ist sehr wertvoll und deswegen wird es ständig wieder gereinigt und dann neu der Quelle wieder zugeführt. Und dann äh, werden die Magnetfelder benutzt, um die Elektronen aus der Tritiumquelle herauszuführen und in Richtung dieser Energiemessanlage, das was wir Spektrometer nennen. Mhm. Und in dem Spektrometer passiert Ihnen Folgendes, da werden Sie einen Berg hinaufgeschickt. Bildlich gesprochen, einen Potentialberg. Denn die Elektronen sehen dort ein sehr starkes negatives Potenzial. Und da sie eine negative elektrische Ladung haben. Müssen ein Potenzial sie diesen ist ein Energiefeld? Genau, ja, so okay. kann man sich das mhm. vorstellen. Ganz mhm. genau. Wird also eine Hochspannung angelegt, minus 20.000 Volt ungefähr, an diesen Tank. Und äh, diesen Berg müssen die Elektronen erstmal erklimmen. Mhm. Und so selektieren wir diejenigen Elektronen mit einer bestimmten Energie, ab einer bestimmten Energiegrenze. Nämlich nur diejenigen mit der höchsten Energie können dann diesen von uns eingestellten Potenzialberg überwinden und okay. werden dann am Detektor gezählt.
2: Wie ein, wie ein Stabhochsprung.
1: Ja, genau. Man muss erstmal drüber kommen und dann fällt man am Ende wieder runter. Genau. Mhm. <lacht> Exakt so kann man sich das vorstellen. Das ist ein gutes Bild. Und dann können wir halt diese, die Höhe der Hochsprunganlage, die können wir sozusagen niedriger machen in kleinen Schritten und wieder höher machen in kleinen Schritten. Und dann zählen wir einfach in Abhängigkeit der Höhe dieser Barriere, wie viele Elektri Elektronen kommen am Ende an. Und dadurch messen wir dann dieses Spektrum, die Energieverteilung der Elektronen. Und in diesem Spektrum, in der Präzision, die wir da erreichen, steckt die Information über die kleine Neutrinomasse drin. Weil dem Elektron, sobald es imitiert wird, zusammen mit dem Neutrino, mhm. ein kleines bisschen Energie fehlt. Notwendigerweise, denn das Neutrino muss ja mindestens seine Masse bekommen. Selbst wenn es keinerlei Bewegungsenergie mit sich bringt, wenn es quasi in der Kernumwandlung fast in Ruhe erzeugt wird, es muss seine Masse bekommen. Und die kleine Masse, die fehlt dem Elektron notwendigerweise. Und das sieht man an der Form des Spektrums. Das heißt, es ist
2: eigentlich gar keine Neutrinowaage.
1: Es ist eine Elektronenergiemessanlage, genau.
2: Und die guckt einfach nur, wie viel. Wir machen eine Rechnung, ziehen einen Strich drunter. Wie viel Minus haben wir in der Summe? Das, das muss, das muss ungefähr genau. die Masse genau. von Neutrinos sein.
1: Genau. Und jetzt wissen wir halt, dass die Neutrinos super leicht sind. Das heißt, es ist schon von vornherein klar, dass der Effekt in dem Spektrum winzig klein sein wird. Und das bedeutet, dass wir die Anlage über mehrere Jahre betreiben müssen, damit wir überhaupt genügend Teilchen in diesem wichtigen Intervall ja. der, der Energieverteilung haben. Wir müssen die Anlage über Jahre hinweg auch super stabil halten, damit sie immer unter denselben präzisen Laborbedingungen misst. Das ist eine sehr große Herausforderung, weil die Mit gesamte Strom, Anlage 70 Meter lang ist insgesamt. Ja, also nicht nur dieses 24 Meter lange Spektrometer, mhm. sondern auch noch der ganze Rest der Strahlführung. Das also ist eine richtige
2: Halle, die gebaut wurde. Ja,
1: ist korrekt, ja. Auch. Genau. Mit, mit vielen, vielen supraleitenden Magneten, die dann die Elektronen auf der Spur halten. Alles das müssen wir stabil halten, müssen wir über mehrere Jahre messen. Und auch zum Beispiel diese Hochspannung, die ich erwähnt habe, das ist ja nicht nur einfach minus 20.000 Volt, sondern das muss auf, äh, in einem Part per Million, sagt man, ppm, eins pro Million, genau stabil sein. Das war eine große Herausforderung, die Teilchenphysiker sonst nicht alltäglich bewältigen. Mhm. Sowas kann man zum Beispiel nur in, in Zusammenarbeit mit großen Institutionen wie der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, die für solche Präzisionsspannungen bekannt ist, entwickeln. Weil über jetzt Jahr kostet es einen Haufen
2: Geld alles, kann ich mir es also Es war,
1: war ja auch eine lange Entwicklung. Das sind Partner bei uns in der Kollaboration. Wir sind ja nicht nur Karlsruhe, es ist eine große internationale Forschergruppe mit insgesamt 20 Instituten weltweit, die beteiligt sind aus verschiedenen Nationen. Und so trägt halt jeder auch was dazu bei, dass die Anlage ähm, ja, entwickelt wird durch die lange notwendigen du Technologien. Also die Kollaboration ist gegründet worden im Anfang der 2000er Jahre. Und wir hatten über 15 Jahre, quasi zwischen 15 und 18 Jahren Aufbauzeit, bis wir tatsächlich dann die ersten Messungen machen konnten. Es war eine sehr, sehr lange Phase, wo viel Entwicklungsarbeit okay. vonnöten war. Viele Abschlussarbeiten auch von Studierenden und von Promovenden dahin geflossen sind, dieses Know-how zu entwickeln, die Technologie zu entwickeln. Und jetzt sind wir seit Anfang 2019 quasi im neutrino Das, wo wir schon immer hin wollten. Und das wird noch ein paar Jahre weitergehen. Man muss einfach ein paar Jahre lang Daten sammeln, damit man die Empfindlichkeit erreicht, die wir uns vorgenommen haben. In wie
2: viel, wenn man das überhaupt in Zahlen ausdrücken kann, aber wie viele Elektronen schaffen es pro Tag über den Berg zum Beispiel?
1: Das ist eine gute Frage. Also wir machen normalerweise Messphasen, die mehrere Wochen am Stück dauern. Mhm. Die erste Messphase, die wir gemacht haben, die war etwa drei Wochen lang und da haben wir zwei Millionen Ereignisse gesammelt. Fröhlich gemessen, da war dieser Datensatz etwa zwei Millionen Ereignisse stark. Mit der zweiten Messphase, da ist es uns gelungen, die Stärke der Tritiumquelle noch höher zu fahren, mehr Ereignisse pro Tag sozusagen zu zusammen. Stärke der
2: Tritiumquelle heißt einfach mehr Durchsatz, das mehr äh, Tritium zu Helium und deswegen mehr Elektronen durch den...
1: Es war, genau, es war mehr Ausgangsmaterial, was wir zur Verfügung hatten und das dann durch die Quelle geschickt haben und deswegen auch mehr Zerfälle, die dann äh, pro Zeiteinheit entstanden sind. Und da war die Statistik etwa doppelt so hoch, hatten wir etwas über 4 Millionen Ereignisse dann in dieser zweiten Messphase schon. Also wir steigern uns dann kontinuierlich.
2: Und dann gibt es wahrscheinlich einen Haufen PCs, die das alles auswerten ja, und sammeln. Ja, Aber wenn jetzt gerade keine ähm, gar keine Messphase ist, was passiert denn dann? Also wie ist das also Da sind wir trotzdem Alltag beschäftigt
1: den? die ganze Zeit. Ja, ja, also das, zum Beispiel, wir haben ein paar kurze Pausen zwischen, den, zwischen diesen mehrwöchigen Messphasen. Da sind wir aber ständig dabei, noch andere Messungen zu machen. Zum Beispiel wollen wir das Untergrundniveau bestimmen. Welches Signal liefert denn unsere Anlage sozusagen als Grundrauschen, mhm. ohne dass wir Beta-Elektronen aus dem tritium Trizium-Zerfall messen würden?
2: Um das einfach das ist eine wichtige Zahl einfach. zu sagen, das ist genau. jetzt unsere Fehlertoleranz genau. oder Exakt dafür.
1: Dafür müssen wir separate Messung machen, zum Beispiel. Oder wir machen Kalibration, eine Eichung sozusagen unserer Elektronenenergie-Messanlage, dass wir auch möglichst präzise, ohne, ohne großen Messfehler, die Energie einzelner Elektronen bestimmen können. Dafür müssen wir auch in regelmäßigen Abständen sozusagen unsere Energieskala eichen. Das sind spezielle Messungen, die dann in diesen Pausen stattfinden.
2: Wo ist der Schlusspunkt? Hat man einfach gesagt, irgendwann, wir machen so viele Messungen und dann gut?
1: ja. Da steckt eine Überlegung dahinter und zwar haben wir uns ähm, gut angeschaut, wie groß sind eigentlich die systematischen Messfehler, die man macht. Dass zum Beispiel eine Energieeichung nicht ganz perfekt sein kann. Oder ähm, dass Magnetfelder ab und zu ein ganz kleines bisschen schwanken würden. Sowas können wir halt nicht verhindern. Wir haben sehr, sehr präzise Anlagen, aber eine gewisse Grundunsicherheit. Ein Messfehler, wenn man so will, besteht einfach auch durch die Anlage selber, durch die Messung und diesen Fehler können wir gut Abschätzen. Da haben wir viele, viele viele Anstrengungen unternommen, um das genau zu bestimmen. Was wir aber äh, nicht verhindern können, ist, dass es auch statistische Schwankungen gibt in unserer Messung. Zum Beispiel ist ja diese Kernumwandlung des Tritiums ein statistischer Prozess. Da kann man also manchmal In einer Woche hat man etwas mehr Ereignisse, in der anderen Woche etwas weniger, jetzt mal bildlich gesprochen. Es gibt also auch einen statistisch bedingten Messfehler, eine Unsicherheit, die aber mit dem Messprinzip selber nichts zu tun hat, sondern mit der Art und Weise, wie dieser Prozess von sich geht. Und diese statistische Unsicherheit, die bleibt. Die können wir nicht weiter beeinflussen. Die können wir einfach im Prinzip nur durch Sammeln von mehr Daten kleiner machen. Und irgendwann ist äh, beim Sammeln von mehr Daten nachher ein Gleichgewicht erreicht zwischen diesen zwei Sorten der Unsicherheit. Und das ist mhm. der Punkt, wo man dann sagt, damit haben wir die Empfindlichkeitsgrenze im Prinzip erreicht, wenn wir durch Sammeln von mehr Daten eigentlich nicht mehr sehr viel besser werden können.
2: Wenn das Experiment irgendwann vorbei ist, was machen Sie denn?
1: Oh ja, die Katrin-Anlage wird hoffentlich mit dieser Messung, die wir jetzt machen, nicht äh, fertig ausgereizt sein. Wir haben noch weitere Pläne, was wir mit dem Instrument machen können, zum Beispiel nach weiteren hypothetischen, unbekannten Neutrinos zu suchen. Wir beschäftigen uns jetzt mit den, den Neutrinos, die seit den 1930er-Jahren sozusagen in unserem Plan stehen, die wir schon kennen, die wir gut vermessen haben. bisher. Aber es gibt äh, Forschende, die sagen, hm, die Neutrinos hatten uns schon so oft überrascht. Da gibt es schon so viele Dinge, die, mit denen wir nicht gerechnet haben. Vielleicht sind die jetzt bekannten Arten von Neutrinos noch nicht das Ende der Fahnenstange. Womöglich gibt's weitere. Und die könnten wir durch dieses Beta-Energiespektrum, durch das Energiespektrum der Elektronen auch auftreiben. Wenn wir sehr genau hingucken, mhm. einfach das, was wir gerade besprochen haben, da wo die, diese kleine Neutrinomasse eine Signatur bei der fehlenden Energie der Elektronen hinterlässt. Wenn wir das Energiefenster aufweiten und einfach tiefer hineinschauen in die Energieverteilung der Elektronen, könnte es sein, dass dann noch mal so eine Stelle auftaucht, an der plötzlich mehr Energie abhanden kommt.
2: Oh Gott, also das würde noch denn, schwieriger festzustellen. Ja, oh
1: das wäre ein Hinweis darauf, dass es zum Beispiel Neutrinos gibt, die viel schwerer sind als die, die wir jetzt auf dem Schirm haben. Man spricht da von sogenannten sterilen Neutrinos. Das ist ein etwas umständlicher Begriff hat was damit zu tun, dass diese sterilen Neutrinos noch weniger reagieren würden. Deswegen sagt man diese Eigenschaft ihnen nach. Es klingt, mhm. klingt ein bisschen unfreundlich. Klingt ein bisschen nach Krankenhaus. Sehen. Ja, genau.
2: Aber wenn es verschiedene Sorten gibt, wie unterscheiden die sich? Weil die, also in der Masse nur? Oder
1: Zum Beispiel in der Masse.
2: Schwingen die anders? Oder ja. haben die eine andere eine Farbe? Haben die ja gar keine? Also das ist einfach die Masse ist unterschiedlich. Die
1: Masse wäre Metern. unterschiedlich, ganz ja. genau. Und die wären im Standardmodell bisher nicht vorgesehen. Die wären sozusagen neu. Und es ist spannend. die könnten wiederum in der Kosmologie relevant sein, als ein Teil der berühmten, fehlenden, bisher unerklärten dunklen Materie. Wenn es solche schweren, super äh, Neutrinosilla sozusagen, schwere Neutrinos
2: gäbe. Die aus dem Wasser kommen und dann so einen ja. Energiestrahl naja,
1: Ja, ja das, das klingt jetzt vielleicht auch zu übertrieben. Aber wenn es solche schweren Neutrinos gäbe, hätten die wieder für die Kosmologie ein ganz besonderes Interesse. Dann hätten wir... Vielleicht einen weiteren Bestandteil des Universums wieder entdeckt. Wir wollen bei Katrin danach suchen, aber das erfordert, dass wir unser Instrument noch mal verbessern, dass wir noch mal einen, zum Beispiel einen neuen Detektor einbauen, mit dem wir dann wieder ein paar Jahre lang messen würden, um mhm. nach diesem speziellen Zustand der Steril Neutrinos zu suchen.
2: Das heißt, Katrin will bei Katrin bleiben?
1: Ja, natürlich. Ja, ja, da gibt es noch viel zu erforschen. Das ist so vieles, was noch im, im Unbekannten liegt. Und wie gesagt, dadurch, dass die Anlage so einzigartig ist, wollen wir das unbedingt auch machen, die Möglichkeit haben, diese Messung zu machen. Wir haben ja, das wollte ich eben eigentlich noch sagen, mit den verschiedenen kleineren Experimenten weltweit, die es schon gab, die Expertise, die vielen Forschenden, die da diese Experimente früher aufgebaut haben, sind Mitglieder der Katrin-Kollaboration geworden, weil wir sozusagen die Kräfte aus verschiedenen vorherigen Forschergruppen vereint haben. Und darum ist es ja auch eine große Verantwortung, dass wir jetzt das beste Prinzip aus dieser bestehenden Anlage raus. Holen können, weil so viele Forschende weltweit dazu beigetragen haben, dass es sie gibt und dass wir sie analysieren können, die Daten, die wir gewinnen. Ich bin froh, dass ich da gelandet bin. Das ist etwas, was mich jetzt seit vielen Jahren schon fasziniert und wo ich gerne weiter forschen will.
2: Das ist Ihre Traumstelle, würden Sie das so sagen?
1: Oh ja, das macht schon Spaß. Das ist eine Herausforderung, aber. Das, da kann man jeden Tag was Neues erleben. Es ist auch nicht so, dass wir immer nur diese eine Frage beforschen. Unsere Gruppe in Karlsruhe ist auch sehr interessiert an der Erforschung der dunklen Materie. Das ist dann eine andere, andere Sorte von Detektor, die man da betreibt. Meistens nicht auf der Erdoberfläche, sondern tief in einem Untergrundlabor. Auch das wollen wir jetzt für die nahe Zukunft noch erschließen. Weil die
2: dunkle Materie macht was? Die, ist, All.
1: Ja, die dunkle Materie ist ein viel größerer Anteil am Universum als das, was wir an sichtbarer Materie sehen können. Ungefähr 84 Prozent der Materie ist unbekannt aktuell. Das ist natürlich für die Physiker äh, ja, eine große Herausforderung. Können unbekannt heilen, heißt was sie besteht. besteht nicht aus dem das, was wir hier sehen. Also nicht aus, aus der Materie des Tisches. Nicht aus Beispiel,
2: den Atom, nicht aus Atomen, wie wir sie kennen, sondern aus wir Dingen, wir die wir wirklich noch gar Vermutlich nicht...
1: Vermutlich neue Elementarteilchen oder neue Teilchen. Und das wäre äh, für uns sehr wichtig herauszufinden, was die Natur der dunklen Materie überhaupt ist.
2: Wie würde dann die Traumstelle aussehen?
1: ist dieselbe. Das ist immer noch dieselbe Stelle. Das ist ja schön, dass man mehrere Forschungsprojekte haben kann.
2: Wenn Sie jetzt sagen müssten, okay, aber ich würde mir doch noch irgendwas wünschen, sowas wie... Ähm weiß ich nicht, ein großes Team oder eine internationale Kollaboration mit dem MIT oder...
1: Haben wir schon. so viel Gals.
2: Okay, aber dann äh, herzlichen Glückwunsch.
1: Das ist das, das, ist das was ich gerade meinte. Das ist ja das Schöne an meiner alltäglichen Forschung, dass wir in, in großen Teams über die Kontinente hinweg zusammenarbeiten. Und das haben wir auch vor der Pandemie schon gemacht. Deswegen fiel es uns relativ leicht, unsere Kommunikationswege dahin zu bringen, dass wir weniger reisen, dass wir weniger Kontakte in den Arbeitsgruppen vor Ort haben können. Alles haben wir schon seit vielen Jahren praktiziert, und das macht auch einen Großteil des Reizes der Arbeit für mich aus, dass wir da in, in bunten Teams zusammengemischt sind und auch mit Instituten weltweit zusammenarbeiten, die auch äh, führende Beiträge leisten auf vielen Gebieten.
2: Was genau machen Sie eigentlich bei dem Katrin-Experiment? Ist ja vielleicht auch mal so eine Frage, die man
1: mhm.
2: äh, stellen muss. Stehen Sie am Knopf und drücken Start.
1: Das habe ich auch mal gemacht, ja, tatsächlich. Das war schon ein paar Jahre lang her. Da gab es die große Zeremonie, als wir die erste Inbetriebnahme hatten. Das ja, war so ein Riesenevent, da gab es, ich glaube, 14 rote Knöpfe, um das Experiment offiziell in, in Betrieb zu versetzen. Da durfte ich auch einen davon drücken.
2: Machen die auch fast alle <lacht> oder waren die nur Show?
1: <lacht> da, dann fing aber die Messung an, ja, genau. So, okay. Das war tatsächlich der, der Startpunkt unserer Messung. Das, ist, das war natürlich eine große Ehre, dabei sein zu dürfen. Aber ich, ich, ich meine, für mich persönlich der mir selber wichtigste Beitrag, den ich leisten durfte, war tatsächlich der Entwurf dieses Spektrometertanks, dieses 24 Meter lange. Dieser, dieser große Vakuumtank. Das war ein Teil meiner Diplomarbeit, ähm, den, den Entwurf dafür mitzumachen. Und das ist, glaube ich, das, was ich jetzt immer noch, wenn ich ins Labor gehe, kann ich das sehen. Anfassen nicht, wenn es unter Hochspannung ist am besten, aber ich, Ach
2: so. ja. ich würde sagen, genau. einmal jeden das ist, so das ist, Ja,
1: also ich würde sagen, das, das ist ein bleibender Beitrag auf jeden Fall. Heutzutage bin ich hauptsächlich mit der Datenanalyse befasst und leite da auch ein Team, das eins heißt, von mehreren Teams, die unsere Daten analysieren.
2: Haben Sie sich jemals überlegt, nicht lieber was zu machen, was man nicht jedes Mal erklären muss?
1: Ja, ich meine, das ist klar ist das eine Herausforderung, darüber zu sprechen, wenn es so abstrakt ist und wenn es einem im Alltag gar nicht begegnet. Ja. Aber es macht auch Spaß. Deswegen, ich bin, ich bin, auch gerne in der in der Lehre tätig.
2: Weil wenn Sie, also in der Lehre ist ja dann klar, da sind ja dann Menschen, die sich im Zweifel schon grob in diese Richtung entwickeln wollen, sich grob für Sachen interessieren. Aber wenn Sie jetzt auf eine Party kommen und ähm, dann erzählt der eine, ja, ach, ich bin Polizist. Und der andere mhm. fragt sie dann, ja, und was machen Sie denn so? Ich bin, ich wiege Neutrinos beruflich. Ja. <lacht> dann ist wahrscheinlich erstmal ein gigantisches Fragezeichen im Raum. Ja,
1: das passiert mir tatsächlich oft. Solche Gesprächssituationen habe ich. Also das, was Leute gerne in der, auf Bahnreisen zum Beispiel, wenn ich äh, viel unterwegs bin, dann habe ich was vor mir liegen, eine Arbeit, die ich lese. Und dann sind die Leute neugierig und fragen, oh, das ist aber ein interessanter Titel, was heißt denn das, können Sie mir ein bisschen erklären. Dann sage ich, was das ist und dann kommt meistens als erstes zurück, oh, Physik habe ich in der Schule abgewählt oder, <lacht> oder ich weiß nicht. Ach, aber das, das müssen Sie jetzt noch genauer erklären, das habe ich noch nicht verstanden. Und manchmal, also in den glücklichen Situationen, kommt es dann tatsächlich zu langen Gesprächen darüber und da freue ich mich, wenn, wenn, es, wenn es Menschen interessiert, was ich so forsche.
2: Und dann haben Sie sich wahrscheinlich auch schon so die Standardantworten raus, äh, parat gelegt. Aber gibt es auch eine Frage, die gibt's eine Frage, wo Sie sagen würden, Puh, die kriege ich jedes Mal? Die muss jetzt um, nicht unbedingt jedes Mal gestellt werden?
1: Ja, was, was mich selber dann immer ein bisschen pie sagt, ist, dass die Leute viel nach der Anwendung fragen, Neutrinos sind ja tolle Teilchen, kann man auf absehbare Zeit die zur Krebstherapie benutzen mhm. oder sowas. Es gibt ja viele Teilchenstrahlen, die wirklich in der medizinischen Therapie oder in der Bildgebung in der Diagnostik eingesetzt werden, das ist halt von unserer Arbeit doch sehr weit entfernt. Und sowas finde ich dann halt wirklich schade, weil ich da keine konkrete Antwort drauf geben kann. Also, diese Frage für mich nach dem Anwendungsbezug ist tatsächlich eine der schwierigeren, wo ich dann immer ein bisschen in Stocken komme.
2: Aber weil, Sie, die, weil Sie gerne eine Antwort hätten oder weil Sie sagen, die Frage ist schon doof?
1: Ja, weil die Frage auf eigentlich auf unsere Grundlagenforschung wenig äh, zutrifft. Für mich ist eigentlich die, die größte Dienstleistung, die wir an der Gesellschaft erbringen, ist tatsächlich die Ausbildung von jungen Leuten, die eben ganz viel lernen in täglichen Arbeiten, in dem, was, was bei uns die großen technischen Herausforderungen sind oder die Datenanalyse-Herausforderungen. Alles das nehmen die Leute natürlich mit ins Berufsleben. Und natürlich wird nicht jeder Doktorand oder jede Doktorandin, die bei uns fertig wird, automatisch Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin. Wir bilden ja die Leute auch aus, die dann ganz unterschiedliche Berufe nachher wahrnehmen. Und ich denke, das ist auch ein großer Nutzen.
2: Frau Valerius, vielen Dank.
1: Ja, gerne, Dankeschön.
0: Das war SR2 Wissen, heute mit dem Science Talk und dem Thema faszinierende Experimente mit Neutrinos. Mein Kollege Ilias Bus hat mit der Teilchenphysikerin Katrin Valerius vom KIT gesprochen. Sie hörten die Wiederholung einer Sendung aus dem Jahr 2021. Sie können sich den Talk auch als Video ansehen. Infos dazu gibt es in der ARD-Mediathek unter Science Talk.
1: sr 2 Wissen alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swer2wissen.de